0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bullen Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas tout seul, il y a Luna qui viendra vous présenter sa chronique manga. Moi je vais commencer par justement une chronique manga. Bah, je ne suis pas le spécialiste, c'est plutôt Hélène, mais qui vous savez est en voyage au Japon. Donc euh, qui nous reviendra dans pas mal de mois maintenant. Mais euh, bon, bah, on espère son retour très vite. Enfin très vite. Elle sera la bienvenue quand elle rentrera. Pendant ce temps-là, c'est moi qui fais les chroniques manga. Donc je vais vous présenter deux mangas. Ensuite il y aura Luna qui va vous présenter les siens. Et... Ensuite, ben, les chroniques bande dessinées, comme d'habitude. Vous pouvez nous écouter sur Bulle en stock, enfin, euh, sur RadioGrandParis.fr. Donc, Bulle en stock, c'est toutes les semaines. Si vous découvrez l'émission, c'est parti avec, d'abord, la chronique manga. Allez, bonne émission à toutes et à tous. C'est parti, chronique manga. Et ensuite, bande dessinée. Allez, bonne émission à toutes
1: et à tous. Ohio, bichi.
2: manga.
0: On va commencer par un manoir, donc un manga coréen euh, qui est d'abord paru sur, euh, sur les, les plateformes de webtoon, euh, Tapitoon en France. Pour petit rappel, un webtoon c'est un manga ou un manoir en format numérique que l'on va suivre chapitre par chapitre sur une plateforme dédiée grâce à son téléphone portable par exemple ou sa tablette. Celui-là s'appelle Donjon Reset, le tome 1 est sorti, c'est de Hand Studio au scénario de Doll au dessin, donc des Coréens du Sud et c'est aux éditions euh, Delcourt, mais c'est K-Books. K-Books, c'est diffusé par Delcourt, mais c'est une collection de manois, euh, donc adaptés, de, des webtoons adaptés en livres. Et c'est tout en couleur, c'est dans un format de lecture euh, européen, donc de droite, de gauche à droite, pardon. Et dont John Rizette, donc euh, sort son premier tome. Alors, Qu'est-ce que le Donjon Reset On est sur un isekai, c'est-à-dire une personne qui va se retrouver dans un monde, Bah là c'est dans une sorte de jeu vidéo, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. En tout cas, beaucoup de personnes se retrouvent dans un donjon, un donjon de game. Et donc, ils se retrouvent à une dizaine, une quinzaine à devoir survivre dans ce, dans, dans, dans ce jeu vidéo euh, pour pouvoir essayer de sortir de cette, de cette irréalité, on va dire, de, ce, de cette réalité virtuelle parce qu'ils ont été happés du monde réel vers, vers, cette, vers ce jeu vidéo. Donc, ils vont se retrouver à une quinzaine et nous, on va suivre en particulier Daewoon. Daewoon, lui, va être très mauvais au jeu et il va tout de suite tomber dans un des premiers pièges de, du jeu. Le groupe va continuer sans lui, et normalement, lui, il est tombé dans un piège, donc une sorte de, de, de creux, enfin de, de trou, dans lequel il y a des pics, et il arrive pourtant à survivre. Et la particularité du jeu, c'est que, toutes les 10 minutes, il y a euh, donc une, régénération, une rég régénération, donc une remise à zéro du jeu, pour pouvoir accueillir un nouveau groupe de joueurs. Alors, on sait c'est pas, pas des joueurs, c'est de, de, de victimes, on va dire. Hein. Mais on ne sait pas pourquoi il y a ce jeu-là et qui, à qui ça suffit, évidemment, à qui, qui, qui est intéressé par ça. Donc, j'espère qu'on va le comprendre très rapidement. Euh, et là, Dewoon là, va, lui, réussir à, être, à se sauvegarder, à part qu'il va se retrouver dans ce trou. Euh, il va survivre. Et il va avoir des compétences, parce que le jeu donne des compétences à chacun. Lui, il va avoir des compétences très très faibles. Des compétences, la première, c'est assainir euh, bah, l'eau, par exemple. Bon, que, quel intérêt quand on doit se défendre contre des gros monstres euh, et qu'on n'a pouvo aucun pouvoir de, de combattant. Et euh, du coup, il va se retrouver donc, bloqué dans ce trou. Euh, il va y avoir le reset du jeu. Et il va devoir essayer de trouver une solution pour s'en échapper. Normalement, en reset du jeu, il devrait mourir. Donc, il aurait dû déjà être mort. Il aurait dû être carrément annihilé du jeu. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, le maître du jeu, qui est un petit lapin, euh, qui ressemble un petit peu à, on va dire, le lapin pressé de, de, de Alice au pays des merveilles, euh, lui, lui, va commencer à s'énerver, mais grave. Parce que lui, pour lui, il y a eu un gros bug. Ce n'est pas normal que des wounds soient toujours là. Et Dewoon, oui, lui, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va essayer de s'échapper. Il va essayer de trouver des solutions pour survivre déjà au départ. Et petit à petit, il va, avoir des, il va trouver des solutions avec ses petites compétences. Au départ, il peut réussir. Alors il va commencer à creuser la terre, par exemple. Et donc, à un moment donné, bah, il va avoir une compétence qui va se débloquer, c'est pouvoir mettre, faire des plus gros tas de terre plus rapidement en tout cas. Et donc bah, petit à petit, il va comme ça essayer de faire évoluer son, ses compétences. Est, on est dans un, RP, dans un RPG, mais lui, évidemment, il est en réel, enfin en réel dans le jeu, et il va devoir donc survivre, réussir à manger. Bah, là, il va essayer d'attirer des animaux. Bon, je ne vais pas tout vous dire, hein, évidemment. Et petit à petit, il va commencer à se faire une petite vie, même tranquille, dans le jeu. Et ce qui va évidemment énerver en tout point, le maître du jeu qui va essayer, de, lui, de le tuer le plus vite possible. Ça s'appelle Donjon Reset. C'est très drôle. Je trouvais ça assez savoureux. Bon, après, il y a toujours le côté de pourquoi ils sont là. Nous, il ne faut pas se poser la question au départ. Bah, c'est sûr, je ne sais même pas si on va avoir la réponse sur les prochains, les prochains livres, euh, si à la fin, il y a même une réponse. En tout cas, c'est juste dans cette situation-là, le personnage va réussir à utiliser des compétences minimes au départ pour les faire évoluer, pour pouvoir survivre le mieux possible. Et lui, il a un côté, euh, oh, allez, je vais essayer, puis ça fonctionne. Et puis petit à petit, bah, il est content, il se fait sa petite vie. Et c'est ça qui est assez drôle. Et puis on voit l'énervement de ce petit lapin qui est tout kawaii, tout mignon au départ, qui petit à petit va commencer à s'énerver de plus en plus fort. Alors le dessin, est très classique Manois euh, avec des belles couleurs on arrive bien à avoir des monstres aussi qui sont assez intéressants et assez impressionnants ce premier tome m'a plutôt plu j'ai plutôt apprécié euh, après on va voir comment ça évolue il faut pas que ça soit trop redondant mais ce premier tome est assez surprenant parce que on n'est pas juste sûr de la compétence que l'on a pour se battre, mais là, il va devoir un petit peu bah, crafter, comme on dit. On est un petit peu dans le Minecraft aussi. On est un petit peu dans, voilà, dans tous ces univers-là où il va devoir essayer d'améliorer de, son quotidien. Ça s'appelle Donjon Reset, à découvrir donc chez K-Books, les spécialistes du manoir en France. Et c'est édité par Delcourt. Le deuxième ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle « The Far East Incident ». Le tome 1 est sorti, c'est de Aguri Oue et c'est aux éditions Vega. Et c'est édité par Dupuis parce que Vega, c'est la collection manga de chez Dupuis. Alors, de quoi nous parle ce « Far East Incident » euh, On est en 1945, euh, donc la guerre vient de finir, on est à Tokyo. Et il y a euh, des Américains donc, qui ont envahi euh, le, le Japon, vous le savez, et qui, il va y avoir un groupe qui va être chargé de tuer euh, des, des armes humaines. C'est-à-dire que il y a le, les forces alliées vont devoir annihiler ces armes qui ont été créées pendant la Deuxième Guerre mondiale par... Un groupe de scientifiques japonais afin de pouvoir lutter, de faire une sorte d'humain euh, mais euh, tueur, afin de pouvoir lutter contre les envahisseurs. Euh, on se retrouve donc avec l'unité 731. Ce sont donc des variants, des hommes, des humains qui ont été transformés afin de pouvoir résister aux, aux balles, aux éclats de, de, de grenades, en tout cas d'être très forts euh, physiquement et qui ont donc la possibilité d'aller de, de, beaucoup plus au front, d'aller pouvoir tuer les gens beaucoup plus facilement. Et à la fin de la guerre, du coup, il va falloir trouver euh, tous ces variants pour pouvoir les annihiler. Enfin, en tout cas, c'est ce que veut le, le, le commandement suprême euh, américain. Euh, et on va se retrouver avec donc, un groupuscule qui va, eux, devoir tuer ces variants... Mais dont fait partie une jeune petite fille, une petite fille qui, elle, est, enfin une petite fille, ouais, elle a 8, euh, entre 8 et 10 ans, enfin c'est comme ça en tout cas qu'elle est représentée, et qui a la possibilité, elle, enfin elle, elle est une variante. Donc elle a décidé, vu qu'on l'a recueillie, euh, elle a décidé d'aider les Américains, donc à tuer les autres variants, et dans ce conflit va se retrouver un rapatrié, c'est-à-dire un soldat, So, euh, un, soldat, un soldat japonais qui va se retrouver en plein milieu de cette bataille entre les variants et puis les américains et puis il va pas trop savoir quoi faire et il va, euh, en fin de compte, porter secours à cette petite fille en pensant qu'elle est, euh, qu est vraiment en danger et en faisant ça, il va lui aussi euh, arriver à, dans, dans ce groupe qui va devoir tuer les variants et il va devoir mettre, se mettre en place dans ce groupe-là. Donc c'est grâce à lui que l'on va découvrir un petit peu comment est constitué le groupe, qu'est-ce qu'ils font exactement, pourquoi ils le font et qui le dirige. Et évidemment, les, les variants, l'unité 731 des variants, va essayer, euh, eux, d'annihiler ce groupe qui est chargé de les tuer. C'est une mise en place qui est assez intéressante. On a évidemment bah, toujours l'androïde qu'on essaye de, de, de tuer, le vampire qu'on essaye de tuer. On est toujours sur cette dualité. À part que là, bah, il y a donc un petit peu comme pour des fois dans certains films ou dans certains livres, euh, des vampires qui vont aider les ennemis à aller vers les autres pour pouvoir les annihiler. Là, on est un petit peu dans ce principe-là. Euh, c'est surprenant de voir une petite fille comme ça avec des armes et manier les armes et se faire prendre des balles dans tous les sens et pouvoir quand même survivre alors le début de, du, du livre est assez confus c'est à dire qu'on a du mal à savoir qui est qui euh, qui est variant parce qu'il n'y a pas de reconnaissance visuelle de, de, des variants à part le fait qu'ils puissent se résister aux balles euh, on n'a pas vraiment de, 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 de différenciation facile entre les différents protagonistes après petit à petit euh, on arrive à, à comprendre qui est qui. Euh, C'est peut-être presque... En tout cas, le, la, la situation de, de base est mise en place grâce à la petite, au petit texte qui est derrière le manga qui va vous aider à un peu plus appréhender. Et puis même, il y a deux, la première page où il va y avoir un récapitulatif, une présentation des différents personnages on va un peu plus comprendre avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet où là, tout de suite, ça commence par des tirs, des affrontements et où là, on s'y perd un petit peu au départ si on n'a pas vraiment la, la sensation et la visualisation de, de, du, du, du conflit et du problème. Alors, le, les, 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 les dessins sont très, très fouillés. Il y a énormément de décors, il y a énormément... De, de balles d'armes de, et ainsi de suite, on voit que les armes ont été mises en avant, elles sont toujours très très précisément dessinées, elles ont vraiment euh, apparemment, leur, leur il y a une base autour de l'arme, parce que souvent on dit, bah, tiens je vais prendre telle arme, je vais prendre telle arme, et du coup elles sont super bien détaillées, euh, un peu trop à mon goût, mais bon après il y a un peu une fascination autour des différentes armes, que, que je, moi, j'aime pas trop. Je suis un peu anti-militariste, anti donc du coup, euh, c'est pas tout à fait mon, mon, mon credo. Mais en tout cas, ça permet de, de voir évidemment des affrontements très très bien menés. Une fois qu'on a compris qui était qui, bah, évidemment, euh, on se prend au jeu euh, quand il y a par exemple le QG. De, de, ces, de, ces, de ces tueurs enfin qui, de, cette, de, de cette bande qui est attaquée par les variants, évidemment on est pris dans le, dans le, dans le tempo et on a envie de voir un petit peu la finalité, qu'est-ce qui va se passer exactement. Ça s'appelle donc The Far East Incident, c'est aux éditions Vega Dupuis, le premier tome euh, laisse pré présager d'une très, très très bonne série je ne sais pas si ça va être long ou pas en tout cas moi, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome qui est assez original, un peu violent, voire très violent euh, avec les armes en particulier. Mais à découvrir parce que quand je dis avec les armes, parce qu'évidemment, les variants, pour pouvoir les tuer vraiment, il leur faut des rafales et des rafales. de. Il faut vraiment presque les découper en deux avec les, avec les balles pour pouvoir en venir à bout. C'est pour ça que du coup, l'affrontement est toujours assez violent et nécessite beaucoup, beaucoup de munitions. Donc, ça s'appelle The Far East Incident. Le premier tome est sorti aux éditions Vega Dupuis. Allez, on laisse maintenant la parole à Luna qui vient nous présenter son manga. <musique> Bonjour Lona Bonjour Bienvenue dans votre chronique manga. <rire> euh, Aujourd'hui, vous allez nous présenter un premier tome d'un nouveau manga qui, je crois, est en deux tomes. Oui, en, effectivement. Ça, ça finit en deux tomes. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est sorti. Alors, comment s'appelle ce, cette
2: petite série Alors, ça s'appelle Printemps et Tempête, scénarisé et dessiné par Ayuko, sorti aux des éditions Glena Manga.
0: Et ça va nous parler de Printemps et de Tempête est-ce y a des tempêtes pendant le printemps est -ce que... Bon, racontez-nous un petit peu l'histoire, ce sera beaucoup plus simple.
2: Momoz est une jeune fille ordinaire, mais elle cache un secret. Elle est folle amoureuse de son professeur, Monsieur Miyaki. Vu que c'est bientôt son anniversaire, Momoz lui tricote une belle écharpe bleue. Même si c'est l'été et qu'il fait très chaud, elle a envie de lui donner. Cela tombe bien, car c'est son anniversaire dans une semaine. Le problème, c'est qu'il tombe un dimanche, et Momoz veut à tout prix lui offrir le jour même. C'est à ce moment qu'elle entend une discussion entre son professeur et un élève. Mais M. Miyake l'appelle par son prénom, cela veut dire qu'ils se connaissent très bien. Il parle d'un repas le même jour que l'anniversaire. Momoz va donc parler à ce garçon qui s'appelle Yabuki, et elle découvre qu'il est son cou cousin. Momoz obtient l'heure et l'endroit du rendez-vous pour pouvoir donner son cadeau, Juste avant le repas de Monsieur Miyake, Yabuki et elle se rapprochent légèrement. Le jour est venu, Momose va à l'endroit convenu et voit Monsieur Miyake. Elle s'avance vers lui, mais il est avec une autre femme. Momose apprend que c'est la petite amie de son professeur. Au moment où Monsieur Miyake demande ce qu'elle fait là, Yabuki arrive et dit qu'ils avaient un rencard. Mais pourquoi Yabuki a-t-il fait cela
0: ah, ah Pourquoi On ne le sait pas encore dans le premier tome.
2: Alors, si, on le sait, mais après, c'est une part de spoil, donc euh, ah bah, c'est plus intéressant de garder la et surprise.
0: Et du coup, est-ce que c'est intéressant, ce premier tome Est-ce que vous avez envie de lire la
2: suite bah, J'ai trouvé ce manga vraiment très bien, car cette fois, ce n'est pas une romance déplacée entre un professeur et un élève. Et en plus de cela, la série n'est qu'en deux tomes, du coup, on l'a dit, ce qui est assez rare pour une romance. Le style de dessin est vraiment sublime, bien épuré et avec beaucoup de contraste.
0: Et donc, du coup... Hâte de lire la suite, j'imagine. Oui. Donc, on ne sait pas encore quand ça va sortir. Mais bon, le premier tome est sorti. Ça s'appelle «
2: Printemps et Tempête », scénarisé et dessiné par Ayuko, sorti aux éditions Manga.
0: Merci beaucoup,
2: Luna. Merci à vous.
0: On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. On retrouvera, Luna, la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. Allez, on passe maintenant choix musical de la semaine donc comme vous le savez depuis le début de la saison c'est un auteur de bande dessinée ou une autrice évidemment qui choisit le la pause musicale de l'émission aujourd'hui c'est régis don qui nous fait son choix musical allez on l'écoute tout de suite et je vous en parle après
1: Just be fight up forever shoulda figured myself out
0: Écoutez Bring Me The Horizon, c'est un groupe de métal qui nous chantait Strangers et c'était choisi par Régis Simoni, le dessinateur du Collège Invisible, de Angus et de plein d'autres albums dont le dernier qui s'appelle Les Philosaures, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Pataques avec des, des, petits, des petits dinosaures qui euh, philosophent euh, euh, avant, avant leur extinction, du coup. <rire> du coup, ça se passe comme ça. Euh, si je me rappelle bien, c'est Marc Dubuisson au scénario. Et donc, du coup, euh, « Les Philosophes », c'était le dernier album de Régis Antimonie. Merci à lui d'avoir choisi ce groupe qui déménage bien fort, que je connaissais pas. Donc, du coup, ça me permet aussi, moi, de découvrir euh, des musiques euh, lorsque, je passe les, lorsque je fais l'émission, tout simplement. Merci Régis d'avoir accepté de choisir la musique de l'émission. Allez, on passe maintenant aux chroniques bandes dessinées. Chronique, Bande Dessinée.
2: Chroniques Bande Dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec euh, la fin d'un triptyque. Euh, J'avais adoré et je voulais présenter les deux premiers tomes. On a même eu l'interview d'Olivier Martin, le dessinateur, pour, la deuxième, pour le deuxième tome. Ça s'appelle « La guerre invisible », tome 3 est sorti. C'est de Franck Giroux et Laurent Galandon au scénario des dessins d'Olivier Martin. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et donc, ce troisième tome boucle la série d'espionnage. Alors... Quand je dis deux scénaristes, c'était un scénario de Franck Giroud au départ, qui avait fait le premier tome. Il est décédé pendant la, pendant la conception de ce premier tome. Et du coup, Laurent Galandon avait promis de continuer, de finaliser, donc de finir la série. Euh, et c'est ce qui a été fait. Donc Le troisième tome est euh, donc, euh, scénarisé par Laurent Galandon à partir... Des, 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 des traces et des écrits qu'elle lui avait donné son ami Franck Giroud Et donc Olivier Martin lui a fait les trois albums alors de quoi par la guerre, la guerre invisible C'est vraiment de l'espionnage pur et dur. On est en 1951 au départ dans le premier tome. On est en Égypte et on va suivre un groupe de la CIA, en tout cas deux agents de la CIA qui se font passer pour un couple avec un enfant pour pouvoir euh, approcher au plus près un ingénieur euh, nazi, un ancien ingénieur nazi qui s'appelle Manfred Furbringer. Alors lui, ça il va être important parce que c'est lui qui va être le fil rouge de ces trois tomes et euh, du coup dans le premier tome ils vont essayer de prendre contact avec lui pour re, le ramener aux États-Unis afin de d'utiliser ses compétences scientifiques parce que c'est lui qui a mis au point les fusées V2 pour les nazis et du coup la, la CIA et les Américains voudraient évidemment que ce grand scientifique euh, qui a œuvré pour les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale soit un petit peu réhabilité en étant, euh, bah, devenant un allié et donc en, en, prenant, en donnant ses compétences pour les états unis Donc là, c'était le tome 1 qui s'appelait « L'agence ». Le tome 2 qui, lui, s'appelle « Le comité ». On se retrouve donc là aux états unis mais les Russes ont réussi à mettre la main sur ce fameux scientifique mais comme leur technologie n'est pas assez avancée par rapport aux Américains, ils vont devoir récupérer des informations auprès des Américains et ils vont faire un pari assez fou. Ils vont relâcher le scientifique qui va donc devenir une sorte de taupe pour les Russes dans les, dans, dans les bras des Américains. Donc ça, c'était dans le deuxième tome, Donc une grosse série d'espionnage qui met en scène beaucoup de personnages et beaucoup d'unités euh, d'unité d'espionnage. Et dans le tome 3 qui s'appelle l'Institut, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, euh, on va se retrouver donc tout nous, toujours avec ce conflit entre différentes parties, entre la CIA, le, le KGB. Et puis euh, là, il va y avoir un troisième groupe qui va euh, lui euh, arriver aussi, un troisième groupe d'espions. Manfred Frunbenger va être envoyé vers l'Argentine contre son gré par un groupe normalement qu'il pense être des Russes. Mais en fin de compte, ce ne sont pas des Russes, c'est un nouveau groupe, comme je vous disais d'espions le Mossad qui arrive dans le jeu. Donc c'est le jeu du chat et la souris euh, dans toute cette... Euh, dans toute cette euh trilogie parce que du coup c'est vraiment sur tous les trois albums on va avoir les différents groupes comment ils vont travailler etc c'est super bien fait il faut lire les trois parce que du coup si vous n'en lisez, si lisez qu'un vous allez rien comprendre mais vraiment vous avez ce fil rouge parce qu'on ne pense pas au départ que le fil rouge ce soit vraiment les, le, 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 le scientifique mais pourtant, c'est vraiment lui, parce qu'on on, s'attache dès le premier tome à les hauts espions, et qui on ne va pas obligatoirement retrouver tous euh, sur la suite. Donc, du coup, euh, c'est vraiment le fil rouge, ça va être ce, ce scientifique. C'est vraiment excellemment écrit, c'est absolument génial à lire, c'est bien prenant, euh, c'est stressant, euh, c'est vraiment plein de surprises. Et puis, le dessin réaliste, semi-réaliste, euh, mais euh, semi-réaliste qui. Pousse vraiment vers le réalisme et toujours aussi élégant, toujours aussi euh, somptueux. Euh, vraiment une, une facilité de, 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 de lecture qui en laisse pantois, c'est-à-dire que, aussi bien scénaristiquement que euh, graphiquement, bah, c'est facile à lire. C'est quand même conseillé aux adultes, aux ados adultes, mais en tout cas, vous allez prendre un grand, grand, grand plaisir à suivre cette guerre des espions qui s'appelle la guerre invisible. Donc les, trois, les trois tomes sont donc sortis aux éditions Rue de Sèvres et c'est une des dernières publications de Franck Giraud à lire absolument pour pouvoir se délecter une dernière fois de son talent d'écrivain de, de, et donc d'auteur de, de BD. Ça s'appelle donc la guerre invisible aux éditions Rue de Sèvres. C'était une grosse recommandation depuis le début de Bulanstock Et ce troisième tome bah, conclut avec brio ce, cette, cette série. On continue avec le jour où j'ai rencontré Ben Laden. La suite est la fin d'une aventure euh, assez extraordinaire, d'une aventure vraie. Euh, le deuxième tome s'appelle « Détenu 161 et 325 à Guantanamo ». C'est de Jérémy Dress et c'est aux éditions Delcourt. Jérémy Dress relate donc dans ses deux albums, parce que là c'est le tome 2 qui finalise la, la série, euh, l'histoire de Mourad et Nizar, Nizar Sassi et Mourad Ben Chalali, qui sont partis en Afghanistan en 2001, et qui se retrouve dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Ils vont y rencontrer Ben Laden, c'est pour ça que le, ça, ça s'appelle le jour où j'ai rencontré Ben Laden. Et puis ensuite, il y a les attentats du 11 septembre qui vont donc contrarié un petit peu les plans qu'ils avaient, qui n'étaient pas obligatoirement des plans euh, de, de, de terrorisme au départ. En tout cas, c'est ce qui est expliqué. Et là, du coup, bah, ils vont devoir fuir, fuir les Américains qui, évidemment, après le 11 septembre, arrivent dans cette zone, en Afghanistan, pour pouvoir euh, tuer et chasser le maximum de terroristes. Et donc, du coup, ils, dans le deuxième tome, après avoir fui les attaques américaines, euh, sur l'Afghanistan. Ils se retrouvent détenus quand même. Ils n'ont pas été tués, mais ils se, se retrouvent détenus à Guantanamo. Et donc, là, ils vont présenter l'horreur de tout ce qui est cette incarcération, euh, tous les sévices qu'ils ont pu subir. Et puis, les autorités françaises qui vont se mobiliser, c'est leur seul espoir pour pouvoir survivre. Euh, donc, euh, il va y avoir d'abord le député maire de Vénitieux, André Guérin, qui va demander euh, au premier ministre de, de l'époque, Dominique de Villepin, d'aider ces deux Français à rentrer à Vénitieux, euh, après là où ils vont être ensuite jugés, évidemment. Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, donc, raconte euh, de façon très précise tout ce qu'ils ont vécu, avec un dessin assez rond qui euh, montre quelque chose, enfin, des personnages qui, sont, qui ont l'air assez euh, marrants. Et en fin de compte, on a le côté... Dualité, le côté contraste euh, du dessin par rapport au propos qui évidemment est complètement euh, inverse au, au dessin. Et euh, du coup, ça fait une bonne, euh, un bon album qui euh, nous permet de découvrir évidemment euh, tout ce qui s'est, tout ce qui a pu se passer. On va aussi découvrir pourquoi ils sont allés là-bas et euh, bah, petit à petit euh, voir comment euh, Guantanamo était, comment ils étaient traités, comment étaient traités les prisonniers dans ce camp donc ça s'appelle le jour où j'ai rencontré Ben Laden le tome 2 s'appelle détenu 161 et 325 à Guantanamo c'est aux éditions Delcourt et pour rester dans un côté politique je vais vous parler aussi de l'intérieur deux femmes un quinquennat un bébé c'est de Dorothée Adam Mazard au scénario et Francis Bouchet au dessin c'est aux éditions Delcourt dans la collection Mirage alors pourquoi un quinquennat, deux femmes, un bébé Parce que du coup, vous avez compris que c'était une histoire d'amour entre deux femmes, donc Dorothée Adam Mazar et sa compagne et sa femme, qui va même devenir sa femme, Claire, qui est musicienne, et euh, un quinquennat parce que Dorothée Adam Mazar est réalisatrice de documentaires et elle a été euh, choisie par l'Elysée en 2010, donc euh, lorsque François Hollande arrive au pouvoir pour être la réalisatrice officielle de l'Elysée. C'est-à-dire qu'elle va suivre le François Hollande pendant tout son quinquennat afin de pouvoir prendre en image ben, les différentes réunions. Donc ça va être tous les documents officiels que l'on va pouvoir euh, obtenir que ce soit des photos, mais elle, elle est plutôt vidéaste. Et donc, du coup, c'est elle qui va faire les vidéos et les montages de tout son... de tout le quinquennat de François Hollande. Donc, on va avoir de l'intérieur. Évidemment, comment euh, elle va travailler, tout ce qui va pouvoir se passer, tous les pays qu'elle va voir. Alors, on les voit assez rapidement, mais c'est vrai que elle va dans toutes les conférences, dans tous les congrès en France, évidemment, mais aussi à l'étranger, donc à faire le tour du monde dans l'avion présidentiel grâce à ce travail. Et on a aussi bah, son histoire d'amour, son histoire d'amour avec Claire et surtout leur envie de devenir d'abord mariées, donc grâce au mariage pour tous qui va être voté par la loi Taubira euh, par François Hollande et par son gouvernement évidemment. Elles vont pouvoir se marier, Claire et Dorothée, donc déjà on va avoir ce premier pas. Par contre le, premier, le deuxième point pardon, euh, que François Hollande avait euh, mis en dans ses dans ses propos dans ces propositions pardon euh, ne va pas être mis en place c'est-à-dire la PMA pour tous la procréation médicalement assistée euh, ne va pas être mise en place à cause de la enfin, parce qu'il y a la lutte de, de ceux qui ne bah, des anti euh, mariage pour tous qui euh, va qui va mettre un frein un petit peu à cette loi et donc du coup Claire et Dorothée veulent avoir quand même un enfant et elles vont devoir donc lutter, essayer de trouver des moyens pour pouvoir avoir un enfant. Et c'est aussi ce, euh, tout ce, ce, ce cheminement, ce travail, cette, cette envie d'abord d'avoir cet enfant et ensuite tout ce qu'il va falloir faire, tout le passage obligé pour pouvoir réussir à avoir une insémination artificielle en Belgique euh, avec un... un père, euh, enfin d'honneur exactement euh, anonyme, en tout cas semi-anonyme. On va tout comprendre de, euh, de tout le, la démarche qu'il faut faire pour pouvoir arriver à avoir un enfant et tous les déconvenus qu'elles vont avoir, l'argent que ça coûte, parce que là, elles ont les moyens de se le payer, mais c'est quand même très, très cher et on a toute cette, cette vision dans, dans, cette, dans cette lutte et dans, cette, dans ce parcours que va nous présenter Dorothée. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est-à-dire qu'on a en parallèle ben, sa vie euh, qu'elle ne peut pas refuser quasiment. Parce que c'est vrai que la réalisatrice officielle de l'Elysée pendant cinq ans, c'est absolument ben, un, une opportunité qu'il ne faut pas rater. Pendant ce temps-là, en plus, Claire, qui est musicienne, va elle faire aussi beaucoup de concerts. Mais euh, quand elle se retrouve, ben, y a, y a, il voilà, y a cette, cette envie d'avoir ce, cet enfant qui va être... Le moteur aussi de leur couple euh, qui, qui, qui vraiment bah, va aboutir. Ben, je ne vous le dis pas, on le sait à la fin parce que c'est une histoire vraie, évidemment. On a même des photos à la fin et je trouve ça très, 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 très beau. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des photos euh, donc, euh, à la fin de, 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 de Claire et de Dorothée parce que le dessin de Francis Buchet réaliste et vraiment très très beau. On est loin de la, de la caricature, on est vraiment sur le respect des personnages. Donc François Hollande, on le reconnaît très bien, on reconnaît très bien Manuel Valls, on reconnaît tout le monde. Et du coup, je voulais avoir être sûr que on reconnaissait bien Dorothée et Claire, et on les reconnaît bien. C'est vraiment elles qui sont vraiment dessinées et c'est vraiment super bien fait. Le dessin est très élégant, très raffiné, et j'ai trouvé ça frais, euh, agréable à lire. Et on est avec elle pour arriver, aboutir. On espère juste, à un moment donné, je me suis senti un petit peu stressé parce que je pensais qu'elles allaient même se séparer. Parce que du coup, le fait de ne jamais être ensemble, de, 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 de voir de, leur couple a, 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 a survécu à ça. Et je trouve ça très, très fort. De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat, un bébé. C'est un très bel album un très bon euh, très bon roman graphique que vous allez découvrir aux éditions Delcourt si vous le désirez évidemment mais c'est vraiment en plus on voit de l'intérieur vraiment le bah, tout ce qu'il faut faire et ce que les concessions aussi qu'il faut faire quand on est président de la République c'est pas toujours évident et puis il y a un très très beau très très bel hommage je trouve à Fro à, à Christiane Taubira à un moment donné où euh, elle veut aller parler avec elle et elle ne le fait pas, vous allez comprendre pourquoi, je trouve ça très émouvant et très beau. Euh, ça s'appelle donc euh, « De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat, un bébé » aux éditions Delcourt. Il y a une collection dont je, que je vous ai déjà, dont je vous ai déjà parlé aux éditions Delcourt qui s'appelle « Coup de tête ». Coup de tête, c'est des histoires vraies enfin qui sont passées dans le monde, euh, mais dans le monde du sport. Et à chaque fois, c'est tourné autour du sport. Et je trouve que ce sont des, soit des présentations de personnages, soit des anecdotes, des matchs. Il y avait eu un match de, de rugby en particulier euh, pendant l'IRA. Il y avait eu, là, la dernière fois, c'était Tony Estanguet qu'on présentait. Et on attend le deuxième tome avec impatience. Et là, c'est Jim Thorpe, euh, la légende amérindienne du football américain. Alors, je ne connaissais pas du tout... Et du coup, bah, c'est absolument excellent. C'est à découvrir, et c'est ce que j'aime moi aussi dans la bande dessinée, c'est qu'on peut découvrir plein de choses que l'on ne connaissait pas ou on a, dont on avait entendu parler, mais sans plus. Là, Kevin Lecathlinet et Georges Chapelle, donc Kevin Lecatlinet au scénario et Georges Chapelle au dessin, nous présentent donc Jim Torp. Comme je vous ai dit, c'était aux éditions Delcourt, dans la collection Coup de Tête. Alors, qui c'est ce Jim Thorpe On est au début du 20e siècle, en 1904 exactement, et on suit Jim, Jim, qui justement doit partir de, son, de, cette, de sa première nation euh, donc, euh, qui s'appelle Sokey Fox pour un collège qui s'appelle Carlisle. Euh, à cette époque, on rééduquait les enfants amérindiens. Dans, cette, dans, ces, dans ces écoles donc on venait les chercher pour leur donner en un gros ben, une, une éducation américaine et non pas une éducation indienne alors qu'ils qu étaient là quand même avant, c'est quand même eux qui ont été envahis et ils, sont, ils doivent sont donc devenir un petit peu des bons citoyens et en particulier, ils vont servir de main-d'œuvre pour des fermes qui en ont besoin. Donc du coup, ben, Jim va devoir aller travailler à la ferme pour pouvoir survivre. Parce que tout simplement, euh, les familles d'accueil qui les, qui les reçoivent ben, leur promettent le gîte, le couvert. Mais en échange de travail à la ferme, donc euh, travaux assez difficiles. Et Jim, lui, il est un petit peu... Un petit peu spécial parce qu'il se laisse tout le temps, il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie de se laisser faire et donc du coup il s'échappe souvent de la famille d'accueil. Il revient par contre tout le temps à son collège et un jour il va euh, affronter un petit peu comme ça pour rigoler, il voit une barre de saut en hauteur euh, très très que, dont, dont les, les, les jeunes se... Essaye de s'entraîner. En tout cas, lui, il n'en fait pas partie de ces jeunes-là parce que les, eux doivent aller, les Amérindiens, aller dans les familles d'accueil. Et puis là, ce sont des jeunes Américains qui s'entraînent au saut en hauteur. Lui, il arrive, hop, il saute beaucoup plus haut que les autres euh, sans, le, sans, le, sans vraiment forcer. Quoi. Il a donc apparemment des capacités physiques assez impressionnantes. C'est ce que va remarquer Pop Warner. Pop Warner, c'est celui qui va donc le recueillir et qui va le pousser à devenir... Euh, un athlète. Alors, un athlète de tout. Alors, ce qui était assez impressionnant, c'est que Jim Thorpe, lui, a toujours été fasciné par le football américain, ce que les Amérindiens n'avaient pas le droit de, de, de faire. Donc, du coup, euh, lorsqu'il voit un match, de, un match en tout cas, sans le vouloir, euh, il arrive devant un terrain et il le trouve assez impressionnant comme, comme sport mais euh, au départ, c'est ses capacités de coureur et ses capacités de sauteur qui vont euh, donc d'athlète qui vont vraiment le mettre en avant. Et Pop Warner au départ le prend pour pour cette pour pour différentes épreuves. Il arrive à tout, à tout à vraiment un très très haut niveau, mais lui ce qu'il veut c'est faire du football américain. Donc il va y avoir une sorte de deal entre Pop Warner et lui pour pouvoir dire, bah voilà, si je fais bien mes épreuves d'athlétisme, est-ce que je pourrais jouer au football américain Où là, il va évidemment euh, être assez impressionnant, voire très impressionnant, euh, avec des capacités physiques encore qu'il va mettre en avant, capacité de rapidité, il est grand en plus, mais il arrive aussi à, à se débrouiller pour éviter beaucoup les autres, ce qui est pas mal pour ne pas se faire plaquer lorsqu'on joue au football américain. Et puis on va suivre ensuite son évolution, lui assez espiègle, assez rigolo. Et du coup, tout l'album, comme ça, a une fraîcheur où on présente ce personnage qui est drôle, qui est sympa, euh, que l'on a juste envie de, de suivre. Et du coup, il ben, y a tout un. Pour reportage à la fin sur l'album pour voir les photos justement, pareil que que l'album précédent pour vérifier que que le dessinateur est bon et il est très très bon avec un dessin semi réaliste qui est parfait encore et qui euh, très très dynamique évidemment pour tout ce qui est scène de sport il faut qu'il y ait du dynamisme et là il y en a beaucoup regardez juste la couverture de toute façon on voit bien on voit bien repousser quelqu'un et on le sent que ce, le fait de repousser, c'est assez physique. On le sent juste sur la couverture. Et c'est vrai que Georges Chappelle est très, très bon dans, cette, dans cet album. Euh, et du coup, bah, on découvre ce personnage emblématique, apparemment, de, du, du football américain. Évidemment, on le connaît moins, mais ça nous permet, grâce à cet album, de découvrir Jim Thorpe Donc, à vous de le découvrir moi j'ai adoré cet album, comme j'adore euh, la plupart du temps la collection de coups de tête. Donc du coup, je ne suis peut-être pas dans mon parti, mais en même temps, c'est vrai que pour l'instant, tout ce que je trouve qu'à chaque fois, l'idée est originale et on, ne, on part sur des, les différentes, différents sujets, comme les suffragettes par exemple, le juju de suffragettes, euh, qui faisait du juju dessus. Moi j'ai trouvé ça assez bon. Et en regardant Eleona Holmes, euh, deux, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Je vous ai déjà présenté les albums et j'ai un nouvel album, tiens, à vous présenter, euh, un album de BD, euh, l'adaptation de romans. Dans Enola Holmes 2, on voit les... Alors, je crois que c'est Ninju Suffragettes*, ça s'appelait l'album, euh, où on voit les, les, les suffragettes qui font du, du ninjutsu. Du, du ninjutsu. Euh, et on, le voit, on les voit s'entraîner. Et du coup, ça m'a fait penser à cet album et à cette collection Coup de tête, qui est vraiment très très bonne. Donc, dans, la, dans, dans Coup de tête, il y a dans cette collection, chez Delcourt, Jim Thorpe, la légende du, amérindienne du football américain à découvrir de toute urgence si ce n'est pas encore fait et si vous aimez le sport évidemment après vous pouvez ne pas aimer le sport et aimer plutôt l'archéologie et puis bah, là il va y avoir un album qui va vous qui va vous, vous attirer rien que sur la couverture déjà on, en, on est attiré parce que le dessin est sublime le dessin et les couleurs sont sublimes dans cet album avec beaucoup de la couleur va mettre énormément de volume dans les dessins et du coup ça va être très, très agréable à lire. Ça s'appelle Tout en Camon, l'Odyssée d'Howard Carter. C'est de Patrick Mallet au scénario, de Paul Marcel au dessin, et c'est aux éditions des Arènes BD. Tout en Camon, on le connaît tous, on a eu une récemment, c'était il y a deux ans ou trois ans, euh, deux ans je crois, euh, les... les les sarcophages, de... il y a eu toute une exposition tout en Camon euh, qui est arrivée en France. Une des... La dernière fois, sans doute, que ça sortait d'Égypte. Et évidemment, tout en Camon est emblématique de la découverte archéologique. Euh, là, on est en 1922, du début du XXe siècle. C'est la dernière grosse, grosse découverte. Euh... Et on va découvrir comment Howard Carter a pu mettre en évidence ce tombeau et puis surtout qu'on va comprendre qu'il a failli ne pas réussir parce que il fallait trouver un mécène pour pouvoir payer ses différentes aventures euh, ça ne marchait pas il ne trouvait pas ce qu'il voulait euh, on avait l'impression que tout avait déjà été découvert, tout avait même été déjà pillé et le, au dernier moment il bah, y a le mécène qui dit bah, allez une dernière fouille, une dernière tentative et puis après on arrête. J'ai plus d'argent, j'arrête. Et là, ils vont découvrir donc dans la vallée des rois cette fameuse, euh, cette fameuse tombeau de Toutankhamon. Donc euh, c'est Lord Carnarvon Carnavon, qui euh, va réussir, enfin qui, qui a payé et c'est donc Howard euh, donc, euh, Carter qui va découvrir. Et ensuite on va découvrir, que ça va, on va comprendre que suivant celui qui dirige les, les affaires culturelles, dirons-nous, égyptiennes et anglaises, parce que c'était anglais évidemment à l'époque euh, qui, qui avait mis la mise un petit peu sur toutes ces fouilles archéologiques, ben les, 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 les fouilles ne vont pas à, arriver à même, à, aux mêmes personnes, voire même la partie, euh, la partie des fouilles, parce que évidemment on a le droit de fouiller à certains endroits, mais il faut avoir une, une autorisation, une sorte de permis de fouille, et lorsque euh, le, le mécène donc, de Howard Carter va mourir, c'est sa femme qui va reprendre le flambeau. Il y a le, la découverte du tombeau de Toutankhamon. Et ensuite, bah, elle va perdre les droits de fouille de, cette, de cet endroit pour, évidemment, euh, bah, contrer toute, toute cette découverte. Et on va voir tout le côté administratif dans cet album, ce que j'ai trouvé très intéressant. On n'a pas que la découverte du tombeau, même si on le découvre, et je trouve que là, à ces moments-là, on a des grandes cases, on a des grandes planches qui nous permettent de montrer un petit peu l'intérieur, le fouillis qu'il y avait aussi au départ, parce que du coup, il y a les premières salles où tout est un petit peu entassé, et ensuite, on a des belles cases avec des superbes couleurs. J'ai trouvé que le jeu des lumières, etc., est magnifique dans cet album. Donc l'album en lui-même est magnifique, et puis j'ai trouvé très intéressant le côté euh, bah, spéculatif d'un côté, le côté euh, administratif aussi de l'autre, où on va mettre des bâtons dans les roues pour essayer de récupérer au maximum euh, le, le pouvoir, pour pouvoir évidemment euh, avoir la, la toute jouissance de, de, ce, de cette découverte. Euh, voilà, c'est ce que Howard Carter a lui essayé en tant que juste euh, égyptologue et puis euh, et archéologue, lui il veut juste la, la puissance de la découverte et ce qu'il veut vraiment mettre en avant tout ce qu'il a pu découvrir, c'est pas obligatoirement euh, se mettre en avant mais vraiment aller plus loin dans ses recherches. C'est vraiment très bien fait parce que justement ce côté administratif euh, rentre en jeu et on n'est pas juste sur la découverte pure mais sur plein d'autres choses, plein d'autres euh, visions, une autre vision encore du, du phénomène tout en camion. Tout en camon, l'Odyssée de Howard Carter, superbement bien dessiné en plus. Donc ne, goûtez, ne boudez pas votre plaisir. J'allais dire ne goûtez pas votre plaisir, ne boudez pas votre plaisir. C'est aux rnbd BD, l'Odyssée de Howard Carter, de Tout en euh, à la découverte de Tout en camon, de Paul Marcel au dessin et de Patrick Mallet au scénario. Alors, il y a une chose aussi aux éditions Delcourt, Je vous ai parlé tout à l'heure de Coup de tête, une collection. Là, c'est Octopus. Alors, Octopus, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça va nous présenter un sujet très précis et on va essayer de le décortiquer, essayer de nous le faire comprendre. On va essayer de nous, de nous dire bah voilà, vous êtes un peu nul, vous ne comprenez pas, mais voilà, je vais vous expliquer assez facilement. Alors celui-là, il n'est pas si évident que ça à comprendre, euh, même en étant, moi je suis, j'adore l'informatique, je, je suis prof d'informatique, mais enfin prof d'informatique, je fais, je suis cours d'informatique aux, aux élèves de collège. La grande aventure du Bitcoin et de la blockchain, euh, c'est de Olivier Bossard au scénario, Maud Rivière au dessin. Et c'est donc aux éditions, éditions Delcourt, dans la collection Octopus, ce sont donc des ouvrages, des romans graphiques qui à chaque fois nous présentent un sujet bien précis, scientifique, technologique. Et là, donc, le Bitcoin, évidemment, on en entend tous parler. Euh, comment ça a été créé Qu'est-ce que c'est exactement Comment on peut en avoir Comment on peut en, en acheter Est-ce qu'on peut les fabriquer Parce qu'on dit qu'on va miner du, du Bitcoin. Comment ça fonctionne Et là, on va rentrer dans beaucoup de choses. Alors, on va avoir une première partie historique où on va nous parler de Satoshi Nakamoto qui est l'inventeur du Bitcoin, euh, pourquoi il a voulu mettre en place cette monnaie virtuelle euh, numérique. C'était justement pour euh, ne pas de avoir... Euh, que les banques n'aient pas accès à tout ça et qu'il puisse y avoir un échange euh, donc euh, entre les différents de peer-to-peer, -peer, comme on appelle ça, donc de pair-à-pair, c'est-à-dire de d'humain à humain, sans passer obligatoirement par une banque, mais en, étant, en ayant un contrôle dessus et pourquoi il y a un certain nombre de bitcoins qui vont pouvoir être mis en place jusqu'en 2040, si je m'en rappelle bien en, dans, dans mes souvenirs de, de, de lecture. Et ensuite, on ne pourra plus en avoir parce qu'il y en aura un nombre limité dans le temps. Tout ça, c'est expliqué d'une façon assez dida enfin, très didactique, évidemment, c'est volontaire. Il y a même pas mal d'humour dans, dans, les, dans les dessins en particulier. Moi, j'ai trouvé ça très, très agréable à lire. Mais par contre, on est quand même sur un sujet assez complexe. Donc, du coup, quand on va commencer à nous parler de blockchain, comment euh, on peut miner et ainsi de suite. Et là, on va rentrer dans, des, dans des, beaucoup plus de, de problèmes scientifiques et technologiques. Et petit à petit, euh, ça, va être, euh, de, ça va devenir beaucoup plus intense dans la lecture. Donc, ce n'est pas fait pour obligatoirement tout le monde. C'est un sujet très intéressant, très moderne en plus, parce qu'évidemment, on en entend parler sans obligatoirement bien connaître. À vrai dire, je ne m'étais pas plongé dedans pour pouvoir comprendre. Et puis euh, aussi, comment on peut en récupérer Alors tout, tout un matériel. Alors maintenant, il faut même se regrouper en différentes banques, euh, sortes de banques euh, qu'on appelle euh, des, des, enfin, des mines. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Euh, C'est vraiment la vulgarisation d'un sujet à chaque fois dans cette collection. Mais il faut vraiment s'accrocher par moment pour pouvoir avoir toute l'histoire la, la, et de comprendre tout dans, dans, cette, dans, cette, dans, dans, dans ce sujet -là. Alors, c'est par petits chapitres, même d'une ou deux pages maximum. Donc, du coup, vous pouvez piocher dedans, mais il vaut mieux quand même suivre, en tout cas... Avoir différentes notions pour pouvoir aller dans les notions plus importantes et plus, plus, plus difficiles au milieu en particulier de l'album. La grande aventure du Bitcoin et du de la blockchain, si vous êtes, si êtes intéressé par ce sujet, évidemment ça va vous passionner. Après, les autres, passez votre chemin. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous allez peut-être vous galérer à lire quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. Or, je dis « passez votre chemin », ce n'est pas de vrai parce que le dessin, déjà, est très agréable à lire est euh, très, très beau. Et puis ensuite, euh, c'est quand même un dossier euh, qui est important si vous voulez un petit peu le découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie qui va être un peu plus… Euh, même si ça, ça, va, ça tend vers la vulgarisation… Enfin, la vulgarisation côté beaucoup plus technique qui est un petit peu plus complexe des fois à appréhender. La grande aventure du Bitcoin et de la blockchain aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Et là, qui va là. Et là ça va pas
1: oh là, je suis là. C'est ça va être la joie Au nom de la loi Moi je vous arrête Je vous arrête là Gadget à mer Gadgette au chapeau gadget au poing Elastic voilà. aux gadgets Les bandits sont là
0: On va continuer maintenant avec de la science-fiction. Tout d'abord, les futurs de Louis Zixing, Liu Zixing, Pardon. Le tome 6 est sorti, il s'appelle Proie et Prédateur. C'est du Jean-David Morvan au scénario et à l'adaptation et de Yang Wehlin au, au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Néopolis. Alors, je vous ai déjà parlé de Liu Xixing. Je vous ai déjà présenté les cinq premiers tomes. Bah, le sixième, proie et prédateur est vraiment aussi très bon. On est encore dans des nouvelles. Donc, il va y avoir une quinzaine de nouvelles qui va être adaptées de cet auteur chinois que l'on ne connaît pas trop si on n'est pas fan de science-fiction. Je pense que les fans de science-fiction le connaissent depuis longtemps. Et là, euh, 15 adaptations en 15, de 15 nouvelles, donc complètement différentes. Et c'est là qu'on voit qu'il a une vision complètement différente de la science-fiction traditionnelle, va-t-on dire un petit peu Là, par exemple, on va être donc sur Terre et il va y avoir la découverte d'un cristal dans l'espace. Et dans ce cristal, il va, il va y avoir un émissaire, une sorte de, de, de personnage qui va prévenir que attention, il va y avoir une invasion donc, de la Terre. En tout cas, il va y avoir un, une planète, une planète vaisseau exactement, qui, qui s'appelle le dévoreur et qui va arriver et qui va aspirer toute l'énergie de la Terre et toutes les, tout, tout ce que la Terre peut contenir en tuant évidemment tout le monde sur son passage. Et ça, euh, donc du coup, il bah, n'y a pas vraiment de possibilité d'y de, échapper parce que ce fameux vaisseau planète est en train de faire le tour de toutes les civilisations. Et là, justement, c'est une... une, une, une un, un extraterrestre qui, lui, a été euh, réussi à s'échapper de, de sa planète avant que celle-ci soit détruite par cette, par cette entité. Et il va donc prévenir les humains. Mais c'est dans un siècle. Donc on se dit, bon, ça va. Mais pendant ce siècle, il va y avoir justement un habitant de, ce, de cette planète vaisseau. Euh, c'est un gros tord, donc du coup, un gros anneau, en fin de compte, qui arrive. Ça, c'est la planète qui va arriver, et le, la, la planète qui va être aspirée arrive en son centre, et là, il y a plein de, de câbles, de, de, de tuyaux, tout ça qui arrive, et qui aspire toute l'énergie, tout, tout, tout ce qu'il y a sous, le, sous la terre, enfin, sous la croûte terrestre, tout ce qu'il va y avoir, et euh, du coup, aspire vraiment tout ce qu'il y a comme énergie dans, le, dans, la, dans, dans la planète on a un siècle pour réagir. Mais il va y avoir un émissaire de ce cette, de cette vaisseau-planète qui va venir régulièrement et qui va discuter en disant, voilà, vous, je vous dis tout de suite, dans un siècle, vous allez donc tous bah, mourir déjà. Et puis, on va tout récupérer. Et il va y avoir une sorte de négociation qui va se faire petit à petit entre ces extraterrestres et, ces, et les humains. Et puis, en particulier, il y a un soldat qui va absolument euh, bah essayer de trouver un système pour vaincre l'inéluctable, le, bah le, en fin de compte, parce qu'on sait que ça va arriver, on sait qu'on n'a pas la, les moyens pour l'instant de pouvoir lutter contre ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement C'est ce que vous allez découvrir dans ce passionnant... Dans ce passionnant euh, dans cette passionnante nouvelle, cette passionnante adaptation en plus, le dessin est magnifique, un dessin réaliste qui est superbe, il y a des superbes couleurs, vraiment les couleurs du ciel, de, de l'espace sont magnifiques et puis bah, on est euh, stressé, on ne sait pas du tout où est-ce que ça va mener parce que du coup c'est un récit qu'on s'attendait pas à lire tout simplement, mais je ne connaissais pas du tout les nouvelles. Et je, maintenant que je connais un petit peu You Sixing par ses adaptations BD, je n'ai pas envie de lire les nouvelles tout de suite. J'ai plutôt envie de découvrir par les albums BD un petit peu son idée, ses idées complètement euh, folles. Et je trouve encore que celle-là celle est, est folle et assez, euh, est, est très bien trouvée en plus. Et si on avait la... Possibilité de voir notre avenir et nous, nous dire voilà ça va péter à tel moment qu'est-ce qu'on ferait est-ce qu'on arriverait à se retourner est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose est-ce qu'on arriverait à se mettre d'accord tout ça c'est plein d'enjeux qu'il va y avoir dans cet album qui est vraiment très très bien réalisé très belle adaptation de Jean David Morvan euh, 108 pages quand même hein, donc c'est hein, des beaux pavés à chaque fois euh, et on est donc sur un excellent euh, donc euh, une excellente nouvelle déjà, une excellente adaptation parce que le dessin est tout simplement magnifique et l'adaptation est très bien écrite même si on voit bah, qu'il y a des périodes très longues qui se passent mais on attend avec impatience à chaque fois la, la confrontation entre les extraterrestres et euh, les humains euh, pour pouvoir voir l'avancée un petit peu et de notre de, de, bah, de, du, du vaisseau qui va, nous, qui va nous tuer et aussi de, de, du contre éventuel qu'on va pouvoir mettre en place. Proie et prédateur, en plus, il y a tout un côté, quand même, une discussion entre l'émissaire et, euh, et le, le, le soldat humain qui, a mis, qui va essayer de mettre en place une riposte, qui à chaque fois est empreinte de, de beaucoup de respect de l'un vers l'autre, et donc, du coup, ils ne vont, vont pas obligatoirement, ils vont vraiment discuter, et euh, du coup, c'est... Pourquoi pour Comment Et tout ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce n'est pas un côté affrontement pur. Euh, avec, euh, voilà, Il y a vraiment un débat, il y a vraiment une discussion qui se met en place petit à petit, même si, apparemment, ça paraît complètement inéluctable. « Proie et prédateur », c'est donc le sixième tome des futurs de Lu, Liu Sixing. Alors je, je dis toujours mal, hein, je pense. Hein. Mais bon, c'est comme ça, je le dis déjà pas mal. <rire> et c'est aux éditions d'Elcourt. Et toujours dans l'espace avec des couvertures bah, qui sont pas loin de se ressembler parce que ça se passe dans l'espace et on a des humains qui volent dans l'espace. Et là, on a Prima Spatia. Le premier tome s'appelle L'héritière. C'est de Denis-Pierre Philippi au dessin, au scénario, pardon, Silvio Camboni au dessin. Et euh, c'est aux éditions d'Ouest. Alors, là aussi, on est... Dans le, dans le futur. Là, on est dans l'espace complètement. Euh, Alba, qui a 17 ans, est sur un astéroïde avec, euh, même s'il est très, très luxueux, elle est avec sa nounou et elle est euh, quasiment toute seule. Enfin, il y a ses gardes et ainsi de suite, parce que ses parents ont peur. Ses parents sont des politiciens et du coup, ils ont peur des représailles vis-à-vis -vis de leur fille. Et pourtant, elle est enlevée à un moment donné de cette... Alors, elle est obligée de s'échapper de son astéroïde. Et elle va être secourue par un vaisseau qui s'appelle La Flèche et qui, est, qui a comme, comme équipage des chasseurs, en fin de compte. Ces chasseurs, donc, qui sont du port du Havre, <rire> c'est marrant parce que ça s'appelle le Havre, l'endroit le, où ils sont. Alors, ce n'est pas le port, hein, c'est la planète où ils, se, ils sont. Euh, ils sont chargés, grâce à ce navire, d'aller essayer de chasser des créatures cosmiques des créatures qui se trouvent dans l'espace alors il y a différentes catégories de créatures plus ou moins dures à, à appréhender et c'est la monnaie c'est vraiment euh, ce qu'ils vont pouvoir vendre euh, dans cette euh, au, au Havre pour pouvoir euh, gagner de l'argent et ce sont des créatures stellaires qui, le, donc, qui sont faites bah, elles, sont, elles sont en train de flotter dans l'espace elles sont très lumineuses mais plus elles sont grosses et plus elles sont difficiles à appréhender, plus difficiles à attraper. Alors, on va suivre l'équipage lors d'une mission avant même donc de, de retrouver Alba. Et euh, du coup, ça ne va pas obligatoirement. Ce n'est pas l'équipage qui se font souvent prendre de cours par un autre équipage qui, eux, profitent souvent de leur, de leur travail en amont. Et puis, bah, il va y avoir une rivalité qui va se mettre en place. Et on va tout de suite découvrir dans, cette, dans cet univers où il va y avoir, évidemment, beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Parce que là, on a tout qui se met en place par Denis-Pierre Philippi. Beaucoup de choses. Et on va suivre tous les personnages au fur et à mesure. Et pour l'instant... Ben, on est sur quelque chose d'assez pas flou, mais d'assez. Euh, il y a tellement de choses à découvrir qu'on va se retrouver dans quelque chose de complètement inconnu. Alors, au départ, on, on suit bien, et puis petit à petit, il a, je trouve qu'il y a des raccourcis scénaristiques qui, des fois, sont un tout petit peu euh, brusques, qui, du coup, nous, nous, nous font poser pas mal de questions. Donc, c'est pas. J'ai eu du mal, des fois, à avoir une fluidité dans la lecture. Après, le dessin, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais je pense que justement, le dessin de Silvio Camboni, qui est un dessin assez rond, qui peut aller vers un peu vers du cartoon, qui pourrait donc être un peu enfant, comme il avait fait par exemple pour, son premier, pour, pour sa première série avec Filippi, qui s'appelle Le Voyage Extraordinaire, où là, on a de l'aventure, mais qui peut très bien toucher les, les, les jeunes ados. Là, on est aussi dans une sorte de, de space opéra comme ça qui peut très bien fonctionner pour les jeunes ados, mais où la fluidité, je trouve, scénaristique est un petit peu plus contrariée, un peu plus difficile. Après, ce n'est que mon avis. Peut-être que je l'ai mal appréhendé. Par contre, j'ai adoré le dessin. Le dessin est absolument génial. Et puis, même l'histoire, ça me donne envie de continuer à lire parce que du coup, les différents personnages sont assez... Euh, assez charismatique, on a envie de voir les rivalités se mettre en place, euh, mais c'est vrai que la compréhension du, du système n'est pas si évidente que ça, euh, et puis le, la, la chasse, par exemple, n'est pas si évidente que ça non plus, à, à, à appréhender, et puis on va avoir aussi des choses un petit peu bizarres, c'est qu'ils n'ont pas voulu de grossièreté, je pense, dans, dans le mot, et donc du coup, il y a des mots qui sont des, des, des jurons, des injures pour nous, comme merde, tout simplement, qui là, on dit merle à la place. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre que c'était, du coup, merle, c'était merde. Et je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi pas mettre des mots pas trop violents, mais au moins qui caractérisent ben, le, 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 la colère, les choses comme ça, pourquoi pas des, des petits gros mots qui pourraient... Euh... Et là, du coup, j'étais un peu perturbé. Pourquoi il dit merle, je ne comprenais pas et je pense que c'est ça. En plus, je ne suis même pas sûr de moi, mais j'ai l'impression qu'il y avait un autre mot un petit peu plus loin qui aussi me faisait penser à un autre mot plus, plus injure qui, du coup, euh, m'a fait, euh, voilà, fait pencher pour ce système-là. Ben, on a un petit peu varié les, le système de, de jurons, d'injures, de gros mots. Donc, Prima Spatia, à découvrir, parce que déjà, la beauté du graphisme, euh, c'est incommensurable. C'est incommensurable. Par rapport à la lecture, évidemment, on est plongé vraiment dans l'espace et les personnages sont tous différents. On est un petit peu dans un style à la sillage euh, dans, dans l'univers, mais justement avec un peu plus de complexité à découvrir, à, à, à comprendre le système. Une fois qu'on l'a compris, par contre, bah, on a envie d'avoir la suite. Donc du coup, se plonger dedans ne va pas être peut-être assez, très facile en tout cas, mais une fois que vous y êtes vous y êtes bien dans Prima Spatia. On attend la suite avec impatience quand même, parce qu'une fois qu'on est pris dans le, dans le récit, ça va petit à petit, je pense, être un peu moins opaque. Et une fois qu'on a compris surtout le système de, 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 de chasse, le système de, de, de personnages, enfin le système d'entités de, 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 à récupérer, etc., et puis... Bah, Comment ça fonctionne Je pense qu'on va être beaucoup plus... Alors, il va y avoir un côté un peu plus politique après sur le deuxième tome, je pense. Et là, on va peut-être devoir de encore bien comprendre comment marchent les différentes factions et les, différentes, les différents peuples. Prima Spacia, le tome 1, s'appelle L'héritière. Chez Vendouest, à vous de le découvrir pour voir si vous appréciez et si vous arrivez tout de suite à comprendre et à tout à tout découvrir. Bon, Peut-être que c'est moi qui ai mal lu, comme je vous disais. Moi, après, j'ai apprécié, mais en m'accrochant bien à ma lecture. Bah, un petit peu pareil que Astra Saga. Astra Saga, je vous avais dit que le premier tome était sorti, que j'avais beaucoup apprécié, parce que les dessins sont fabuleux, sont vraiment magnifiques. Les rings, les couvertures, déjà, bah, pff, on a envie d'acheter juste pour la couverture, pour la, la mettre euh, <rire> sous cadre, et puis euh, voilà, la garder comme ça. Mais c'est vrai que... Euh, il fallait en même temps s'accrocher parce que euh, Filippo Gacchi, dans son album Astra Saga, a vraiment mis beaucoup de choses. Et c'est un space opéra aussi, mais avec des mythologies nordiques. Et en plus, ça ne se passe pas obligatoirement aux mêmes époques. Parce que du coup, entre le premier et le deuxième tome, euh, on, même dans le premier tome, on a déjà un changement de temporalité. En fin de compte, il y a un flashback. Mais du coup, il faut se remettre un petit peu dans le bain. Avec Astrasaga, tome 2, justement, qui est sorti. s'appelle « Le sang des dieux ». C'est de Philippe Ogaki, euh, aidé avec pas mal de monde au dessin, aux couleurs, et ainsi de suite. Mais euh, il a toute une équipe derrière lui. Euh, et puis euh, Agnès Lou, en particulier, au dessin. Et donc, du coup, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Néopolis. Alors, Astrasaga, dans le premier tome, vous le rappelez, on est en 3000, euh, 3525. On se retrouve en pleine guerre entre l'Empire et une coalition, l'Alliance des ennemis de l'Empire, euh, qui veulent bah, qui, se, qui se combattent, évidemment, donc il y a tout un côté politique derrière. Mais là, au départ, c'est pour récupérer l'or hein, de l'or sacré. Et du coup, pour l'instant, c'est un duché qui a dans un vaisseau à récupérer l'or, et il va y avoir l'empire qui va essayer de, de récupérer cet or, donc par une, une attaque spatiale. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans tout le début du premier tome. Et puis ensuite, on va se retrouver à une autre époque. On va se retrouver quelques années en arrière, en euh, oui, en arrière où on va découvrir grâce à ce flashback euh, la, les, les différents protagonistes que l'on va pouvoir retrouver après, euh, mais durant leur enfance et leur adolescence. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu perturbé, pas dans notre lecture, mais il faut qu'on découvre pas mal de choses. Et justement, dans ce deuxième euh, tome, on est euh, toujours dans ce flashback, au début en tout cas, on est en 3500. Et non, pas entre 1525 comme tout à l'heure. Et on va suivre la princesse Lynn qui, qui va se rendre sur la planète Célis -Nita à l'occasion du mariage de son frère euh, avec la fille du comte de Vanguard. Mais le futur marié n'est pas obligatoirement enclin à devenir justement euh, euh, mari plutôt. Et puis, il, euh, va elle, Lynn pardon, va elle découvrir un petit peu bah, toute cette, cette planète et puis. Les différentes, euh, sa famille, sa belle famille, entre guillemets, et on va suivre aussi Sei. Sei, lui, c'est un jeune soldat qui à qui qu'on a forcé à devenir donc euh, soldat de l'empire. Et il veut essayer de découvrir euh, enfin de retrouver plutôt la personne qui euh, l'a forcé à devenir soldat impérial, évidemment. en avec ces deux personnages principaux que l'on va suivre séparément, euh, il y a d'autres choses, plein d'autres personnages autour. Et puis aussi ce fameux métal euh, Ilshor qui va être petit à petit récupéré, euh, qui va devenir le trésor que l'on va découvrir au début du premier tome. Enfin voilà, tout ça, c'est euh, Astra Saga, c'est prenant. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, donc il faut bien se, se, se concentrer pour lire et en même temps, c'est super agréable. Et puis, je vous avais dit, hein, dès le premier, dès la couverture, euh, vous ouvrez les deux premières pages, vous avez déjà des explications sur l'univers qui a mis en place Philippe Ogaki, qui est bien, bien, bien euh, fourni et donc, du coup, qui peut devenir complexe si on le survole seulement. Il vaut mieux bien s'y attacher et bien le comprendre. Et puis après, on est tellement aidé par le dessin que c'est assez facile à suivre lorsque vous êtes imprégné de tout cet univers. Alors, le Space Opera et la, les mythologies nordiques, bah, on va avoir plein de traces entre les deux. Évidemment, Space Opera, d'abord graphiquement, c'est magnifique, magnifique. On est vraiment dans... En plus, il y a de l'action, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et on est vraiment dans, dans une dans un très, très, très belle série graphiquement. Et puis, euh, bah, on a beaucoup de choses qui vont être mises en place dans le, dans le scénario et on a juste envie d'avoir les finalités, voir comment ça va se développer. En tout cas, on sent que ça peut être une très grande saga, cette Astra saga, pour l'instant graphiquement et scénaristiquement, ça tient vraiment la route Et on a envie de continuer à lire Oui, je vous avais dit, j'avais commencé Mais il y a beaucoup d'informations sur les deux premières pages Donc n'hésitez pas à la lire avant Astra Saga, le tome 2 Est donc sorti, le sang des dieux De Filippo Gacchi C'est aux éditions Delcourt Et c'est une belle recommandation Et grande recommandation de Bulle en Stock je vous dis Jonathan Harker, est-ce que ça vous dit quelque chose On est à la fin du 19e siècle. C'est un jeune clerc de notaire qui part en Transylvanie. Ça vous dit toujours rien Bon, il va devoir conclure une vente immobilière avec un acheteur qui s'appelle le comte Dracula. Là, ça vous dit quelque chose Oui, bon, c'est Dracula, évidemment, de Bram Stoker. Donc, on sait que lorsqu'il va arriver un petit peu avant le château, euh, donc... Euh, Jonathan va on va, lui, on va lui dire, en tout cas les habitants du village vont lui dire « Non, n'y allez pas, il y a quelque chose, ça va, ça va mal se passer. » Et il est vrai que lorsqu'il arrive au château, il trouve son hôte qui est assez euh, maigre, livide, qui en plus a une mauvaise odeur. Et du coup, il se dit « Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais lui, il veut absolument finir, conclure rapidement la transaction pour pouvoir rejoindre sa fiancée qui s'appelle Mina, qui est restée en Angleterre. Mais lorsqu'il va se rendre compte qu'il est devenu prisonnier un petit peu du château, ça va mal se passer, en tout cas pour lui, évidemment. Bon, c'est Bram Stoker, Dracula, vous connaissez évidemment. C'est quand même, une, même si c'est n'est pas euh, ce, cet écrivain qui a commencé à, à découvrir le mythe, en tout cas mettre en place le mythe du, 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 du vampire, c'est lui qui a vraiment mis en place Dracula, qui est devenu la représentation mythique de, de, tout, ce qui est, de tout ce qui est vampire. Dracula, Bram Stoker, c'est un album aussi de bande dessinée de George Bess. Je vous en avais déjà parlé, il y a eu une première édition donc qui est sortie aux éditions Glena. C'est George Bess qui l'avait mise en image et je vous avais déjà dit que c'était sublime. C'est vrai que c'est sublime, c'est du noir et blanc mais avec énormément de détails, avec un jeu sur les, la, le noir et le blanc. le, le côté. Euh, alors Il y a un côté d'ombre, évidemment. On va jouer ombre, lumière, etc. que Georges Debes va mettre en place. Je dis ombre parce que c'est quand même lui qui met en lecture. Mais en plus, on va jouer avec la profondeur. Euh, il va jouer avec la profondeur et il va jouer avec les taches d'encre. Il va jouer avec la composition des planches qui sont absolument magnifiques, alors pourquoi je vous en reparle de cet album Je vous avais déjà dit que c'était un gros coup de cœur de Bulan Stock. Graphiquement, c'est magnifique. Même si on connaît l'histoire, euh, il faut avoir cette version pour vraiment apprécier au, au paroxysme le talent du dessinateur et de, cette, de ce magnifique album. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, ça s'appelle l'édition définitive. Où là, on va avoir une couverture quasi identique à la première. À part qu'il va y avoir un côté rouge qui va apparaître sur la couverture, même si on a donc le, 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 le même graphisme, juste une tête de vampire, mais un, un crâne, on va dire, de vampire euh, qui, qui est découvert. Euh, là, il va y avoir un côté rouge. Alors, pourquoi cette nouvelle édition Parce que la première, est ce, il y avait l'histoire complète. Parce qu'il y a un chapitre inédit. Un chapitre inédit qui s'appelle « L'invité de Dracula ». C'est une nouvelle qui a été publiée après la mort de Bram Stoker. C'était lui qui l'avait écrite, évidemment, mais c'est lui qui en l'avait retrouvé après. Et donc, Georges Bess en a fait l'adaptation pour le mettre dans cette nouvelle édition qu'on appelle l'édition définitive. Et en plus, en plus... Euh, là, c'est un bonheur euh, total. Il y a 15 pages euh, d'études et de croquis euh, de, de, du travail de Georges Bess. Donc, du coup, vous avez vraiment là, là un petit bonus, des petits bonus. Alors, évidemment, pour ceux qui ont la première édition, euh, vous allez peut-être vous demander laquelle garder. Est-ce qu'on garde les deux Parce qu'en plus, les couvertures même si elles sont différentes par la couleur, mais aussi par la texture. Elles sont, les deux albums ne sont, sont pas pareils tout à fait. Il y en a un qui est verni euh, et, et donc euh, qui, qui s'éclaire assez facilement, euh, et l'autre qui est plutôt euh, mat. Euh, voilà, on a deux formats, euh, de, même si les, les albums sont à peu près de la même hauteur, mais on a deux formats de couverture euh, avec plus de choses dans cette nouvelle version. A vous de vous décider, <rire> moi je crois que je vais garder les deux parce que du coup les deux sont magnifiques et j'ai envie d'avoir cette fameuse, dans cette édition définitive, euh, donc euh, la, 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 la nouvelle supplémentaire et puis les 15 pages d'études et de croquis, par contre si vous, si vous êtes passé à, premier, à, à côté de la première édition, celle-là va être euh, parfaite pour vous vraiment parfaite, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut et qu'il faut au plus grand nombre parce que c'est vraiment le, la beauté pure du dessin noir et blanc euh, mise en plus à, au service d'une très belle histoire en plus une histoire aussi d'amour et de, de peur, d'horreur et ainsi de suite, donc un mythe un mythe de, du roman évidemment d'horreur, d'épouvante Bram Stoker Dracula de Georges Bess, édition définitive aux éditions et Glena. Et on va rester dans le vampire avec Vampiria Inquisition. Le tome 1 s'appelle L'Inquisiteur et son nombre. C'est de Victor Dixen au scénario, Eder Messias au dessin et c'est aux éditions Soleil dans la collection Fantastique. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant parce que justement, il y a un mythe du vampire. On est au 18e siècle et on est euh, sous l'ère enfin, du roi soleil mais on a un, nouvel, euh, nouvel sy un nouveau système de de, 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 de de comment dire de vampires c'est-à-dire que les vampires sont, de, sont arrivés au pouvoir le roi lui-même euh, devient le roi des ténèbres et euh, depuis trois siècles, règne depuis Versailles sur le, la Magna Vampiria, ça s'appelle. C'est un vaste empire qui s'étend à l'Europe entière où donc, les vampires sont au-dessus de tout le monde. Ensuite, on va avoir les roturiers, enfin pas les roturiers, les, les nobles, qui sont humains et qui doivent donner euh, en, du, du sang et en tout cas qui sont un peu au service des vampires. Et puis, on va avoir les, plus, les encore plus bas qui, eux, sont chargés, donc qui sont des esclaves quasiment, euh, qui, sont, qui doivent donner du sang tous les mois, euh, tous les semaines plutôt, ou tous les mois, pour, que, pour nourrir les vampires. Et c'est dans ce système-là qu'on va suivre les aventures de Silver qui est un jardinier, un petit jardinier, et euh, qui est tombé amoureux de Daphné, qui, elle, est une lectrice, euh, la lectrice de la baronne euh, de Torteval. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux euh, en charge de ben, lui, du jardin, et elle, elle fait la lecture à cette baronne, et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, même s'ils ne sont pas du même niveau social tout à fait, ils sont quand même amoureux, ben oui, il le faut bien. Et on va suivre comme ça leurs aventures, mais aussi euh, l'aventure de la famille euh, Torteval, parce qu'il va y avoir un vampire inquisiteur qui va arriver chez eux. Oui, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un se fait mordre par un vampire, il devient vampire. Mais il faut qu'il y ait un quota de vampires total. Donc, il, les vampires inquisiteurs sont chargés de tuer ceux qui vont devenir vampires sans l'autorisation, en fin de compte, de, du roi des vampires. Alors, moi, je pensais, au départ, quand j'avais commencé à lire, je me dis, bon, voilà, une histoire de vampire assez classique. Et en fin de compte, non, tout est mis en place. Mais ça nous explique assez facilement. On arrive à, à rentrer dans l'univers, sans que ce soit trop complexe, sans qu'on ait trop à se remuer les ménages pour se dire, alors lui, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Et ainsi de suite. Non, il y a des familles comme ça euh, d'humains, où chacun a ses capacités, mais euh, évidemment, chacun est aussi au, au, au service de l'autre. Enfin, les plus faibles, évidemment, sont au service des plus forts, comme la plupart du temps. Mais là, du coup, le fait que ce soit des vampires qui soient aux les chefs, les qui dominent le tout, ça rend euh, vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et puis, on va avoir évidemment euh, une, une vampire qui, elle, est là pour détruire et euh, ça va devenir assez horrifique. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial, honnêtement, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que l'idée est très, très intéressante, très originale. Ça nous change du vampire qui euh, va mordre juste... Euh, pour pouvoir donner d'autres vampires, un peu comme Dracula au départ. Mais en fin de compte, là, il va y avoir une, quelque chose en plus, quelque chose qui va moderniser un petit peu le mythe aussi, même si ça se passe dans le, au 18e siècle, comme je vous le disais. Et puis, ben, je ne vous dis pas ce qui va se passer, parce que du coup, c'est quand même assez violent. Il va y avoir des morts, il va y avoir pas mal de choses. Mais qu'est-ce que c'est beau en plus Qu'est-ce que c'est beau Parce qu'on est sur un, un dessin tout en couleurs, matinée, un peu de manga, mais c'est vraiment super beau. Les planches sont magnifiques. Les couleurs mettent beaucoup en plus en évidence les personnages et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors, le scénariste Victor Dixon, en plus, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a fait Vampiria, donc qui est une des romans pour jeunes adultes qui ont énormément de succès. Et cette bande dessinée est un récit inédit en complément donc de Vampiria. Bon, sous ceux qui ont adoré Vampiria en plus vont pouvoir aller vers la bande dessinée euh, vraiment absolument magnifique graphiquement, un très bel écran en plus une belle couverture qui donne vraiment envie, on a l'impression d'avoir un cadre devant soi. Et puis la surprise de tout cet univers, bon alors évidemment si vous connaissez Vampiria, je pense que tout l'univers est développé dans cette saga de, donc de romans, mais là vraiment moi j'ai été subjugué par cette nouveauté et je trouve que ça va même loin parce que du coup il y a beaucoup de choses qui se passent on aurait pu croire que ça allait être juste un tome de mise en place et sur les 60 pages je peux vous assurer qu'il s'en passe beaucoup 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 et même si je me disais mais attendez si lui il meurt, lui il meurt lui qu'est-ce qui va se passer quoi, qu'est-ce qui va se passer et on en a un petit peu la finalité à la fin du premier album. Bah, et on a juste envie d'avoir la suite. quoi. Vampiria Inquisition. Inquisition, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi. Inquisition. -sh. Vampiria Inquisition. Donc le tome 1 est sorti aux éditions Soleil. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock. Un très très bel album que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Euh, tiens, des petits cadeaux. Si vous voulez offrir. Bon, alors, un cadeau qu'on peut s'offrir régulièrement. Je crois que c'est tous les deux ans maintenant qu'il sort. Le BDM 2023-2024, les trésors de la bande dessinée. C'est le catalogue euh, encyclopédique de tout ce que... Vous, le dictionnaire, on va dire, même si je dis un catalogue, mais c'est un dictionnaire, hein. euh, mais c'est marqué catalogue sur, sur l'album. Euh, c'est un gros dictionnaire avec toutes les bandes dessinées qui sont sorties euh, jusqu'en bah, 2022, hein, on va dire. Peut-être celles qui vont sortir sur la fin, elles sont peut-être pas encore répertoriées. Mais on a toutes les BD bah, de, par auteur, par, euh, par série. Et on va avoir toutes les cotes aussi. C'est ce, ce qui permet de montrer un petit peu les cotes de, des albums, des albums de, de collection, les anciens albums. Alors évidemment, ça a de Tintin à, à tout le début du XXe du, du siècle jusqu'à nos jours. Hein, on va avoir les, les derniers Black Sad, les albums que je vous ai présentés. Plus de 70 000 albums présenté dans ce, dans ce BDM. Alors, pourquoi ça s'appelle BDM, au fait Parce que c'est Béra, Denis et Mello qui sont ceux qui font. Donc, Philippe Mello, euh, Michel Béra et Michel Denis, qui sont donc trois auteurs qui référencent tous les albums sortis. Il y a plein, plein, plein de choses. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 70 000, c'est 170 000 albums. Mais vous avez aussi des périodiques, des petits formats, euh, et puis, vous avez aussi des, certains produits dérivés euh, comme des disques, euh, euh, pas mal de choses, des jeux aussi, des jeux de société. Euh, tout ça, c'est dans, le, dans, dans le BDM 2023-2024. C'est les BD qui éditent maintenant ce BDM. Et donc, du coup, bah, vous avez cette, ce dictionnaire. C'est vraiment une dictionnaire. C'est la 23e édition. Et à chaque fois, on il y a... 10 000 nouveaux albums qui ont été mis en place, les cotes qui ont été réévaluées. Et puis, ben, tout ça, vous allez pouvoir retrouver dans le BDM qui est un très, très beau cadeau pour un fan de bande dessinée parce que du coup, ben, c'est une petite bible pour lui. C'est la bible de, des, des, des collectionneurs de BD. Et puis, un autre très, très beau cadeau. Alors, vous allez euh, évidemment euh, connaître la série parce que je vous l'ai On a même eu l'interview de Benoît Daon qui nous l'avait présenté. Ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. Vous savez qu'il y a un diptyque qui est sorti, qui forme une histoire. Dans la tête de Sherlock Holmes, de Cyril Lieron et Benoît Daan scénario des dessins de Benoît Daan C'est aux éditions Ankama BD. Et pourquoi je vous en parle Parce que si vous voulez faire un très beau cadeau, si vous voulez vous faire un beau cadeau, si vous ne l'avez pas encore, si vous voulez faire un très beau cadeau, il y a un coffret qui regroupe les deux albums ensemble, euh, c'est l'affaire du ticket scandaleux et dans ce coffret vous allez pouvoir mettre les deux, enfin il y a, pardon, vous n'allez pas pouvoir mettre, il y a les deux albums et puis ensuite vous avez donc tout un décor qui est représenté dans le coffret et puis vous avez les fameux tickets, les fameux tickets euh, qu'on retrouve dans l'album euh, parce que dans l'histoire évidemment ça nous parle d'une aventure autour d'un ticket que va découvrir Sherlock, et petit à petit qu'il va devoir euh, ben, suivre. Il va suivre une sorte de fil rouge pendant tout l'album. Et nous aussi, on le suit par, en passant par la pensée de Sherlock Holmes, tout ce qu'il va pouvoir découvrir comme information. Et Benoît Dahan et Cyril Liron ont trouvé cette idée absolument géniale de mettre un fil rouge. Dans tous, les al dans tous les dans toutes les planches et on peut suivre comme ça toute la pensée, tout ce que va penser Sherlock, on va rentrer dans sa tête pour voir comment il arrive à découvrir la finalité de l'enquête qu'il est en train de mener pour rappel rapidement, dans l'affaire du ticket scandaleux, il y a des londoniens qui disparaissent et dont certains sont retrouvés même à gare, en train de, à, à moitié nu, euh, se retrouver comme ça euh, dans, en plein milieu de la rue. Et, et du coup, Sherlock et Watson vont devoir euh, consuivre le fil rouge, le fameux fil rouge, pour mener l'enquête qui va les amener vers un magicien chinois, en tout cas qui lui fait des représentations dans un théâtre, et à chaque fois, il va y avoir un ticket qui va permettre de suivre un petit peu la trace, le fameux, un fameux ticket d'or. Et bien, ce fameux ticket d'or, vous allez le retrouver dans le coffret. Et c'est magnifique. C'est le prix à peu près des albums, euh, un petit peu plus que le prix des deux albums en même temps. Mais c'est un très, très beau cadeau. Alors, euh, vous pouvez aussi, si vous avez déjà les albums, par exemple, dédicacés, vous pouvez très bien, acheter le coffret et puis mettre vos albums à la place. Ce hein. ne a pas, de, pas des albums spéciaux, il y a vraiment exactement la même, euh, la, la même configuration pour mettre les albums de la première édition. Dans la tête de Sherlock Holmes, le coffret est donc sorti aux éditions Enkama et c'est un merveilleux cadeau, je trouve, de Noël, si vous en cherchez un pour quelqu'un qui est fan de bande dessinée ou pas, parce que ça peut aussi lui faire découvrir... Euh, la bande dessinée, euh, c'est vraiment une très très belle aventure qu'on avait adorée qu on, dont on est fan et que je ne peux que vous recommander, la lecture évidemment donc euh, dans la tête de Sherlock Holmes le coffret est sorti aux éditions en k Et on finit ce bilan stock avec quelques albums jeunesse. Tout d'abord, d'ambre et de feu. C'est de euh, Agnès Domergue au scénario et Hélène Kanak au dessin. Et c'est aux éditions Jungle. Il s'agit d'un one-shot superbement bien dessiné en couleur directe en tout cas, peut-être fait par ordinateur, mais en tout cas, on a l'impression de la couleur directe. Euh, et du coup, on va suivre une sorte de légende, une sorte de conte avec le roi d'automne qui est aveugle et qui a décidé d'être le seul dirigeant de, du royaume il dirige, qui, qui, dont, dont il est possesseur. Et donc, il va exterminer le peuple des kitsune. Et kitsune, c'est des humains, mi-humains, mi-renards. Et du coup, il y a une jeune demoiselle qui s'appelle Kitsune aussi, justement, qui est la seule survivante de son peuple. Elle n'a plus rien à part un morceau d'ambre qu que lui a offert la déesse du soleil. Et malheureusement pour elle, les Onibi, qui sont des esprits malfaisants, lui dérobent cet ambre. Et en échange de l'ambre, ils disent Ben bah voilà, on, a, on te rend ton ambre, mais tu devras avoir, on devra récupérer le cœur d'un enfant pur. Et justement, le fils du roi d'automne, qui s'appelle Koyo, est donc euh, un enfant pur. Et elle va essayer de d'amener Koyo vers ses Onibis pour qu'elle puisse, qu puisse récupérer l'ambre. Donc du coup, les voilà partis tous les deux dans cette aventure, sans que lui, évidemment, sache exactement ce qui va se passer. C'est absolument magnifique. C'est... Tendre, c'est doux, euh, ça peut être un petit peu violent aussi, et ça fait. C'est surtout très très beau graphiquement, avec des couleurs d'automne qui sont absolument magnifiques. On est sur les oranges, bruns, euh, euh, ocre qui sont absolument magnifiques, et les personnages sont vraiment, euh, vraiment très attachants. Ça va assez vite, par contre, on peut peut-être reprocher ça. Euh, on passe d'une d'une étape à une autre, mais vraiment, c'est une lecture très agréable et surtout, vous allez juste réjouir vos pupilles en regardant ce magnifique album. Donc, une très belle légende, une très belle Histoire, avec une belle morale en plus à la fin, d'ambre et de feu, c'est aux éditions Jungle, un très très bel album jeunesse que je vous conseille grandement. C'est une, une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et puis, dans les recommandations de Bulle en Stock, mais ça c'est régulier, euh, ben, deux albums euh, essentiels évidemment. Dad, le tome 9 est sorti, ça s'appelle Papa Pop et c'est de Nob. Et c'est aux éditions Dupuis, bien entendu. Dad, vous savez, c'est ce papa qui élève seul ses quatre filles de quatre mamans différentes et euh, qui est acteur. Et là, dans ce neuvième tome, il va y avoir une petite, un petit changement. Il se retrouve tout seul avec son, sa dernière. Pourquoi Parce que les autres sont toutes parties soit faire des études, soit habiter avec leur maman. Et du coup... Ça lui, ça, lui vide. ça lui paraît vide, lui qui d'habitude a ses quatre furies, entre guillemets, Enfin, chacune avec sa personnalité, euh, une très renfermée qui est souvent dans sa chambre, l'autre très exubérante, la petite qui là commence à aller au pot, tiens, dans, cette, dans cet album. Et le voilà un petit peu désemparé. Bon, pour pouvoir changer un peu les idées, bah, il va courir les castings évidemment. Et puis, il va quand même se faire engager dans l'école d'une de ses filles pour pouvoir mettre en place le, le, la pièce de théâtre du, de l'année. Bon, c'est pas gagné. c'est pas gagné, je vous dis tout de suite. Mais voilà, c'est encore aussi beau que d'habitude. C'est encore tendre. On sent beaucoup d'émotions lorsque le papa rencontre, retrouve ses filles, lorsque ses filles euh, l'adorent, voilà, ses, ses même si elles ne le montrent pas tout le temps. Lui, il est un petit peu euh, dépassé par moment et il a, on a une tendresse obligatoire pour lui. Il est absolument génial, ce papa. Et on a tous envie de continuer à voir ses aventures, évidemment. Alors, vous pouvez euh, voir les, les dessins animés maintenant qui sont sortis euh, Donc, euh, depuis le 12 octobre sur M6 à 9h10 le matin, les mercredis matin, pardon. Il y a les filles de Dade, qui sont donc une, un dessin animé que je n'ai pas encore eu le temps de voir, mais euh, c'est en, en 2D, et du coup, c'est la bande dessinée adaptée en, en gag. Je pense il faudra que j'aille me voir ça exactement. Et puis, une petite, une petite particularité pardon, de ce tome 9 de Dade, euh, si vous êtes collectionneur euh, vraiment ultime, vous devrez en acheter 8 des Dade. En effet, il y a eu neuf, euh, de, le tome 9 est sorti en 8 couvertures différentes. Donc, vous avez, comme c'est le papa pop, vous avez le papa Avatar, le papa Batman, le papa Sangoku, le papa Harry Potter, le papa Lucky Luke, le papa Mario, le papa Star Wars et le papa Pirate des Caraïbes. C'est-à-dire que la couverture, à chaque fois, il est le papa, il est déguisé dans un personnage euh, de la pop culture. Et du coup, c'est plutôt très drôle. Merci à Nob d'avoir euh, initié ça parce que, évidemment, bah, ça va nous faire du mal au portefeuille. Ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, ça va faire 80 euros la BD, quoi, à peu près. Hein. Si on part à 10 euros la, la BD de ce format-là, on est à 80 euros la bande dessinée. Euh, ça fait un petit peu, même bah, assez un peu plus, c'est 12 euros la BD. Bon, on va dire qu'on va avoir quelques petites, on a 5% du libraire, donc ça va quand même faire 80, plus de 80 euros la BD, ça va faire un peu cher pour l'intérieur qui est identique évidemment, on a juste la couverture qui change. En tout cas, bah, allez découvrir ce neuvième tome de date, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi excellemment dessiné en plus. Et puis, euh, bah, un album qu'on attendait, qu'on attend toujours, le tome 19 du Petit Spirou. Le Petit Spirou, on ne parle pas la bouche pleine, c'est de Tom et Jean-Ry. Euh, Tom qui est parti donc avant de voir ce 19e tome du Petit Spirou. Bah, vous retrouvez toujours l'espièglerie de ce Petit Spirou qui est le, pas l'enfant de Spirou, mais le Spirou que l'on connaît quand il était petit. Alors, évidemment, c'est toutes ses aventures au, 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 à l'école, j'allais dire au collège. S'il si, est au collège, je crois, parce que du coup, il a des cours de gym, de, de français, et il, part de, il passe de cours en cours. Euh, donc, du coup, avec Monsieur Mégo, évidemment, son prof de, 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 de sport, on, on a tous les professeurs que l'on retrouve, et évidemment, son amoureuse qui est là aussi. Enfin, il y a vraiment tous les personnages habituel Vertignas euh, il y a tout cela et puis il y a pas mal de, de son il y a sa grande sa grand mamie qu'on voit de plus en plus euh, dans cette dans ce petit dans cet album euh, évidemment euh, bah, qui est assez euh, qui a Alzheimer et donc qui en plus a des réactions complètement euh, démesurées, dé dé va-t-on dire, qui adore la carabine, <rire> c'est un petit peu spécial. Et évidemment, il y a toujours son grand-père, qui est toujours de très très bons conseils. Euh, voilà, le petit Spirou, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est magnifique et puis c'est toujours drôle, il euh, y a quand même, même si ce n'est pas un renouvellement total, il y a toujours des gags qui nous font marrer. Et donc, du coup, euh, bah, regardez juste quand ils essayent de faire un bonhomme de neige, une bonne femme de neige, dirons-nous, c'est très drôle. Moi j'ai beaucoup, beaucoup ri à ce gag. On ne parle pas à la bouche pleine, c'est le tome 19 du petit Spirou, déjà. Et puis, pour finir. Terror Island, vous allez me dire, waouh, c'est un truc qui fait peur. Oui, ça fait un petit peu peur. C'est une aventure de Mickey Mouse par Alexinem. Vous savez, c'est dans la collection chez Glenna des euh, Mickey vus par. Et là, du coup, Alexinem a décidé de faire un Terror Island où on va suivre Mickey, Donald et Dingo qui sont partis à... Euh, faire une aventure sur les mers. En, en effet, il y a M. Peppermint qui est parti explorer une île mystérieuse avec un mystérieux trésor apparemment dessus. Son épouse s'inquiète depuis qu'il est parti parce qu'il bah, est porté disparu. Il ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Donc du coup, voilà nos trois aventuriers qui vont partir. Déjà, ils ne savent pas du tout par où il est parti, mais il y a trois récits de, 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 différents qui racontent à peu près l'arrivée sur une île euh, qui fait vraiment qui est terrifique. Euh, et du coup, euh, en recoupant la, la trajectoire et le, le trajet de chaque bateau, ils vont réussir à trouver une île qui pourrait être celle-là. Donc après, bah, il va vont, vont falloir y aller. Avant, il va falloir d'abord construire son bateau. Un bateau en kit, c'est plutôt très drôle, toute cette partie-là. On est très cartoon, très dessin animé, où il y a beaucoup de, de mouvements. Et puis ensuite, euh, bah, évidemment, les aventures sur l'île. Parce que je ne vous spoile pas trop en disant qu'ils sont sur l'île. Déjà, sur la couverture, on le voit. Mais ils ne se sont pas tout seuls sur l'île. Parce qu'il y a d'autres qui veulent trouver le trésor, dont Patibulaire. Patibulaire qui va les suivre pour essayer de trouver le trésor avant eux. Donc Terror Island, c'est une excellente euh, aventure de Mickey. On retrouve les trois personnages, donc très drôles. Il y a euh, vraiment des gags que j'ai adorés. Par exemple, il s'habille à un moment donné en marin et puis il y a Donald ben, qui se change pas ou qui se change et puis qui revient pareil. Et puis on dit « ça y est, je suis en marin ». Ouais, bah Du coup, on n'y avait pas pensé, mais c'est super drôle. C'est super drôle, c'est euh, bien vu. Et puis le dessin d'Alexinem, bah, voilà. c'est de la perfection, c'est de la couleur directe, c'est magnifique. C'est des couleurs plein les yeux. C'est euh, du dessin animé euh, sur papier, on va dire quasiment. Euh, on sent que ça peut bouger, on sent que ça bouge. Il euh, y a de la profondeur avec euh, la colorisation. Il y a vraiment, vraiment, vraiment euh, une beauté visuelle dans toutes les planches, dans toutes les cases, c'est vraiment absolument magnifique. Et la composition des planches à chaque fois sont parfaites. Donc, du coup, regardez juste la couverture, ça vous donne juste envie d'ouvrir l'album pour découvrir Terror Island, donc un Mickey Mouse vu par Alexinem, que je vous recommande grandement. Un coup de cœur de Bulan Stock aussi comme évidemment Dad et comme Le Petit Spirou. Ce sont des albums jeunesse qui sont pour tout le monde. En plus, c'est pas que pour jeunesse. Et c'est vraiment un plaisir de lecture. Donc Terror Island, une histoire de Mickey Mouse par Alexinem aux éditions Glena. Et c'est là-dessus qu'on finit Bulle en Stock cette semaine. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour cette fois-ci. Alors, vous pouvez quand même retrouver l'ensemble de, des chroniques, en tout cas l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références des albums chroniqués sur les pages Facebook de Steven Descon, c'est moi, ou alors de Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, donc ça, c'est sur nos pages Facebook. Vous pouvez aussi avoir les liens, du coup, pour euh, le, le podcast mais vous pouvez aussi aller sur radiograndparis.fr qui est notre, qui est la radio qui nous accueille depuis maintenant plusieurs saisons merci à Nicolas Godin de nous accueillir encore à bras ouverts euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec un professionnel tel que lui euh, Voilà, vous pouvez évidemment donc retrouver l'ensemble des émissions les plus anciennes jusqu'aux plus récentes sur radiograndparis.fr sur la page euh, bulle en stock, vous allez dans culture si je me rappelle bien, ensuite vous avez une page Bulle en stock euh, vous voyez ma petite bouille et puis vous pouvez donc aller voir les anciennes émissions vous pouvez aussi télécharger les émissions, le podcast sur Spotify par exemple, l'écouter sur Spotify euh, et sur d'autres plateformes de streaming allez, on va préparer l'émission de la semaine prochaine, j'espère que je serai un peu moins malade, désolé un petit peu pour la voix qui partait des fois un petit peu en, en cacahuète. Euh, mais bon, un... bon ça passe pas mais on espère que la prochaine fois ça sera mieux allez je vais pas rester polémiqué sur ma vie on se dit à la semaine prochaine bonne lecture à toutes et à tous merci d'avoir écouté l'émission allez bye 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 à la semaine prochaine ciao